0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024. Começa pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa e Rodrigo Gonçalves na bancada, temos o prazer de receber aqui Silvinho Martins, vereador, governista e presidente do MDB em Campos. Silvinho vai falar daqui a pouco sobre vários assuntos com a gente, dentre eles, essa, essa peleja toda aí do Executivo e Legislativo de Campos, entre CPI da Educação e Novela da Loa. Mais tarde, Silvinho comenta sobre essa montagem da nominata do MDB à Câmara Municipal. Essa montagem da nominata é, que não é muito pública né? a população, o eleitor não, não, não costuma participar muito disso às vezes só para quem está acompanhando aqui o jornal Folha da Manhã ou Folha no Ar, lá o blog Opiniões blog Caminhos também do, do, do Rodrigo, aí fica mais atento sabe dessa movimentação dessas peças nesse tabuleiro intrigante que é esse pré-eleitoral né? então o Silvinho comenta a gente sobre alguns desses movimentos, alguns dessas peças hoje também. E por fim, o vereador fará uma projeção aí das eleições a prefeito e também a vereador na Câmara Municipal de Campos no 6 de outubro. O programa é oferecido por Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana de Campos e da região, de os serviços de saúde, medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001 2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano, laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, que tem um aplicativo e facilita a vida de todo mundo com o laboratório Plínio Bacelar. Só baixar esse aplicativo aí é, e você acessa tudo que né, tem aí né, para poder ter acesso às informações do Plínio Bacelar. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, o vereador governista, presidente do MDB o Silvinho Martins. Silvinho, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui no Folha no Ar, seja bem-vindo a este programa, é um prazer recebê-lo aqui, bom dia.
1: Muito bom dia, Claudinho, muito bom dia, meu amigo Luiz, muito bom dia, meu amigo Rodrigo, e muito bom dia a vocês, ouvintes da Folha FM, Para mim é um prazer enorme estar aqui, quero, espero contribuir muito aqui, para esse dia de hoje, esclarecendo muitas coisas que tem que ser esclarecido, tô aqui à disposição de vocês, da população, e mais uma vez, muito obrigado pela confiança, o carinho de vocês
0: já estar aqui. Perfeito, muito bom, obrigado. A gente que agradece aí a você. Deixa eu trazer o, o bom dia do é, Aluízio Abreu Barbosa e logo a seguir o bom dia também do, do Rodrigo. Hoje nessa bancada para a gente conversar aqui com o Silvinho. Aluízio, bom dia, muito bem-vindo, como a gente faz sempre, né? Importante, bom poder contar com esse time completo nesta manhã de quinta-feira, dia oito de fevereiro. Bom dia, Luiz, bem vindo.
2: Bom dia, Carlos Nogueira, bom dia, vereador Silvinho, vou conversar um pouco nesses três próximos blocos. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Marcelo na técnica, é... bom dia, sobretudo você ouvinte, pelo streaming, pelo telespectador, telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia, as categorias que nos acompanham sempre nesse, nesse jornada de segunda a sexta, né? Os motoristas de aplicativos, taxistas, professores e pais de alunos. É, vou pedir desculpa inicialmente pelo atraso, são 7h23. O atraso se deu por, por minha conta, problemas técnicos, meu computador demora para abrir vídeo e áudio. Então, com essas desculpas, eu abro o programa e minha, minha participação no programa e passo para o Rodrigo.
0: Perfeito, perfeito, Luiz. Obrigado. é O que a gente estava falando, mas essa questão técnica não tem para onde fugir. Nem sempre é do jeito que a gente imagina. Bom. Meu caro Rodrigo, também muito bom, muito importante, necessário sempre contar com sua presença nessa bancada, seja bem-vindo, bom dia e já com, claro, né, você hoje é o, o editor de política também do jornal, é Folha da Manhã, é o setorista lá da Câmara nesse, nessa cobertura e faz a gentileza de abrir essa pauta hoje aí com o vereador Silvinho. Bom dia, Rodrigo.
3: Bom dia Cláudio, bom dia Luiz, bom dia especial Silvinho, né? a gente já estava com essa entrevista tentando algumas vezes, mas a gente veio nesse momento de correria aí por conta do Silvinho envolvido também nessa polêmica que a gente vai falar da votação da lei orçamentária anual, o Silvinho acho que dos vereadores governistas, acho que foi um dos que mais subiu a tribuna para cobrar a votação, né? e isso muitas vezes causando tão um certo desgaste político, é, embates até um pouco direcionados, críticas mais pesadas ao subinho, né? O Subir foi o que teve ali na linha de frente nessa discussão, nessa cobrança pela lei orçamentária e nesse nessa né, nessa relação entre executivo tentando né também de uma certa forma dialogar é, como um governista entre o executivo e o legislativo, né? Então acho que a gente pode começar antes até mesmo de falar de de outros assuntos, falar desse momento. Como que o Silvinho viu esse momento? O Silvinho já estava no seu segundo mandato, mas acompanhou durante muito tempo diretamente a mãe dele, que foi vereadora, a dona Penha, né? Então, o Silvinho sempre esteve lá vendo da Câmara, se ele já tinha visto uma situação e se ele já viu uma legislatura tão tensa e tão complicada como essa nesse, nesses últimos três anos, vamos dizer assim, mas principalmente nesse momento da lei orçamentária anual.
1: Rodrigo, é, realmente a questão da LOA uma coisa que nunca foi vista no nosso Legislativo. Minha mãe, Dona Penha, foi vereadora por 20 anos lá, cinco mandatos, e eu já estou no segundo, no oitavo ano. A gente realmente teve muito trabalho com a LOA, a gente entendeu que houve movimentações em cima da LOA, para que pudesse começar a atrapalhar a questão da... Esse ano é ano eleitoral, o, pre... o prefeito Vladimir está muito bem, o Vladimir tem entregado muito, e eu acho que a oposição prevaricou ali no sentido de ter a presidência da Câmara, entendeu que era o momento de endurecer com a Lua, eu acho que não, a Lua é um orçamento que é do município, tem que dar, a gente tem, a gente tem a prerrogativa de fazer as emendas, de colocar o que precisa, mas o município não poderia ficar sem a Lô. E graças a Deus, só para concluir o raciocínio, teve duas promotoras, a doutora Niki que a outra, me fala a minha memória agora, muito importante que conseguiu botar o prefeito e o presidente e, Graças a Deus consegui botar a Lua para votar, porque a cidade não pode parar, a educação não pode parar, as entidades filantrópicas não podem parar, a saúde não pode parar, a cidade tem que continuar avançando. Então, mas foi um momento muito tenso, Rodrigo, realmente, nunca visto por mim. Tá? Basta dizer a vocês que a LDO Federal, ela consta, se a Lua não for votada, pode usar o do Mas a nossa, não. Ó. Nunca houve essa previsão na LDO, porque sempre se colocou a Lua para votar. Então nós fomos um pego de calça curta no sentido de não colocar a lua e viabilizar o, o prefeito Vladimir na sua gestão. Mas tudo já terminou bem, graças a Deus.
2: Silvinho, o é... Rodrigo falou da Lua, é, é, logicamente que eu, a, a, o episódio mais recente é o que sempre, sempre fica mais fresco na memória, né? Mas a pacificação, ela foi de... o fim dela foi decretado. Na Câmara, pelo presidente do Legislativo Marco Martin Bassalá, um pouquinho antes, lá em, em, em outubro, né? 10 de outubro, e foi lançado também ali. Foi lançado a CPI da Educação, né? fez a classificação. E, e uma CPI que tem poderes é, constitucionalmente amplos, né? É, é, a, única, é, é a única instância é, que tem os mesmos poderes de polícia e de Ministério Público, que é investigar, né, se a CP convoca alguém, a pessoa tem que ir, né, então a CP tem, tem poderes, é, 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 é onde a legislativa assume esse poder de, de polícia e de Ministério Público ao investigar. Tivemos ontem é, um, um vídeo, é, que, foi, que foi, a, foi a rede social hoje, né, foi para sociais, dos vereadores Maicon Cruz, que é o presidente da CPI, Rogério Matoso, Dandinho, e Hugo Pereira e Ma é, Maicon Matoso, Dandinho com coletes, colete, né? Que me parece, é, me parece não, é, é óbvio ah, o paralelo com que o Pobell, o deputado estadual Pobell e o deputado o Rodrigo Amorim fizeram na HGG e Lala, fazem né? isso. Lala. Tem feito na cidade do Rio de Janeiro, jogando problema, né? Até é, coisa de, de, de briga física, né? E eles repetiram aqui essa estética, que é uma estética meio bolsonarista. Né? Você filma, joga na rede social, a estética é Gabriel, é, Gabriel Monteiro. Né? Isso. Você cria um fato, joga na rede social. Como é que você, você viu esse, esse processo da vida da, 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 da pacificação dando na, 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 na CPI? E como é que você viu essa ação dos seus quatro colegas ontem? Tá, Aloísio, eu, eu vou te
1: responder em dois tópicos. O primeiro é a questão da criação da CPI. O Rodrigo faz aos bastidores da política, ele vai saber o que eu estou falando aqui. Uma CPI Rodrigo, instalada lá na Câmara tem sequências. Essa daí, no nosso entendimento, ela nasceu irregular, porque tinham três CPI na frente. A CPI da Arteris, que eu abri, a CPI da Violência contra a Mulher, que a Imar abriu, e a CPI, CPI da Eno, que o Álvaro Oliveira abriu. O presidente arquivou todas essas três CPI e não levou para o plenário para votar. Porque lá tem um regimento interno. O presidente atropelou o regimento interno. Ele leu o regimento dele. Esse é o primeiro ponto. O segundo, até hoje, ele não deu acesso aos documentos que mostram os motivos do arquidamento. Ele só nega as informações. Eu vamos aqui ao vivo. O terceiro, uma coisa muito estranha, eu preciso é, fazer esse tópico aqui, a CPI foi trancada pelo juiz de primeira instância. Porque não tem fato determinado. Toda CPI tem que ter um fato determinado. O juiz da primeira instância cancelou essa, essa CPI. Mas eles conseguiram eliminar direto o um presidente do TJ, pulando um direito que eles tinham de embargar a decisão do juiz. Ou seja, eles consideraram por direto um TJ. É, no mínimo, muito estranho. E quarto, a prefeitura forneceu, Luiz, e isso é muito importante eu pontuar aqui, que eu conversei ontem com o secretário de Educação durante duas horas. Forneceu todas as documentações necessárias e pediu mais prazo, porque eles, na semana passada, pediram mais documentos. O que, que eles fizeram? Falaram que tinha que dar em 48 horas. Por 48 horas, Luiz, é impossível você fazer aquela juntada de um monte de documento. Então, eles foram ontem lá, pra, na minha opinião, para a Secretaria de Educação, fazer um teatro um palanque eleitoral. Isso eu vejo assim, e o governo vê da mesma forma, porque eu estou aqui representando a base do governo, do qual eu tenho o maior prazer de fazer parte. tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto eu queria fazer o mais. Os tópicos aqui, a respeito da Secretaria de Educação, porque é importante que a população saiba. A sua PI, essa CPI que foi criada, ela não tem foco. Ela é uma CPI genérica. Só até que não teve fato determinado. Pediram à Prefeitura todos os processos foram entregues. Obra, manutenção, merenda, uniforme, tudo eles pediram desde 2021. Foram entregues tudo, Aloysio. o pessoal, Merenda, uniforme, dias dias tudo eles entregue Não tiveram tempo nem para ler. Pediram 24 horas para entregar os todos Dois, os documentos pedidos para a CPI foram entregues de dentro do prazo. Os 15 dias, a prefeitura entregou dentro do prazo. 3. na semana passada a CPI fez novos pedidos de documento da prefeitura. E foi dado só 24 horas, que não deu para cumprir. Quatro, a Secretaria de Educação pediu prazo de 15 dias para essa. Eles só deram 24 horas. A ida da CPI para a Educação, foi o que eu falei, foi um, um palanque eleitoral. E quero falar que agora, irmão. O secretário profissional, experiente, professor da rede ferroviária, da rede federal há mais de 25 anos. Foi professor do IFE e trabalhou no Ministério da Educação, foi secretário nacional de educação. É um cara extremamente qualificado, tem uma conduta ilibada. Quero falar também para os meus amigos que estão ouvindo, a nossa educação de campo está avançando muito. Com muita qualidade. Atualmente, todos estão mesmo abre para os alunos e notebooks para o professor. Temos também laboratórios de robótica, matemática e ciência. Nós avançamos muito na educação. Precisa avançar? Precisa avançar muito mais. Isso aqui é só uma, uma nuance que eu te dei a respeito do que você me perguntou da CPI e como está a educação de campus. É
2: Só para lembrar, o, o a, Silvin citou na resposta anterior a ação promotora Anic da, da, da Promotoria de Infância e Juventude, Isso. e a outra promotora foi a Maristela Naurati, da tutela coletiva, e o juiz da, que deu a decisão da primeira, da primeira instância, eu, eu. A, que não viu o determinado, é o doutor Leonardo Carjoeiro, né? é, o juiz de primeira instância aqui de Campos, da 4ª da Vara, Vara Cívio só para só fazer esses, essas, essas, esses apontamentos, é, e perguntar, é, especificamente, reforçar a pergunta, da ação de ontem, qual a sua impressão, enquanto, enquanto vereador, enquanto cidadão, qual, qual, qual a impressão de pastor? A, meu, a minha,
1: minha, minha inter... <risos> eu entendo, tanto quanto vereador, quanto cidadão, e ela é politiqueira, porque como é que uma, uma prefeitura, uma CPI, pede entrega de um monte de documento e dá 24 horas a prefeitura para entregar? Se a Secretaria de Educação precisa fazer juntada do documento, na junta da administração, na própria educação, é humanamente impossível. Eles fizeram o pedido, como não pode cumprir o um prazo de 24 horas, foram para a Secretaria de Educação transformar aquilo lá no palanque eleitoral. Eu estou vendo isso aí. Não tem outra, outra forma de ver. Que se esperasse os prazos de 15 dias, o que é regimental, ele vai entregar todos os documentos. é tudo Hoje tem a, a transparência, hoje todo mundo tem acesso a tudo mesmo. E nós não estamos aqui para esconder nada. A prefeitura tem trabalhado muito, o secretário tem trabalhado muito. É tudo muito claro. Precisa melhorar? Lógico. Vou te dar um exemplo. Nós temos 234 escolas. Nós já reformamos quase 100, irmão. Isso não coisa de três anos. Se você tirar um ano de pandemia, em dois anos, nós estamos trabalhando muito. Estamos
0: trabalhando muito. Silvinho, sobre a CPI ainda, é, você falava dos trâmites no judiciário. Existe algum, alguma pendência judicial hoje que vocês recorreram, por exemplo, a base governista recorreu para tentar cancelar essa CPI? Apontadas essas irregularidades aí por você? Não, a,
1: a gente tem a noção, não. Não. Mas a gente fez vários ofícios ao presidente para ele nos explicar por que ele desconsiderou essas três CPIs que estavam cadastradas na frente. Até hoje ele não deu resposta para poder colocar a educação em pauta. Então ficou uma coisa assim, muito, muito tipo assim, querendo mostrar que tem que fazer aquela coisa do qual tem os trâmites lá, que tem que cumprir o um ritual. A, a, a nossa CPI estava arquivada desde a época de Fábio Então ele pegou, desconsiderou e acabou. Entendeu? Nós não entramos, que eu saiba não, o Álvaro Oliveira, eu tenho sempre falado com ele, a gente está no ofício mesmo, esperando a boa vontade dele falar o porquê, ou levar o plenário, que o plenário, no final de tudo, é só o plenário, é o plenário que decide. O caso da ser arquivada, tem que ser o plenário. Ele não considerou isso, posta no regimento
3: interno da Câmara. Se bem, só para gente contextualizar, né, todo essa, essa esse impasse começou ainda lá na LDO, né? E aí na LDO vocês acabaram não tendo recesso no legislativo isso acabou se estendendo à LOA e depois veio como a Luiz falou bem lembrado sentenciando o fim da, da, da pacificação pelo menos verbalmente na tribuna foi quando a CPI foi anunciada, né? Mas a gente tem uma pergunta aqui no, no, no nosso grupo do grupo opiniões e também do Foro lá do blog da do Luiz aqui do Foro lá da Silvana Venâncio jornalista lá de Bom Jesus ela fala Vereador, era necessário essa novela da LOA? Na sua opinião, essa pinimba pode afetar os dois lados? Vladimir, Garotinho e Bacela para as próximas eleições? Como que o senhor vê isso?
1: Eu acho que não era necessário, absolutamente. Não era. A LOA é uma coisa, igual eu falei agora há pouco, a LOA é o orçamento da população. Nós, como vereadores, temos que pautar, temos que votar, colocar emenda ou não. Não, não, não deveria ter essa pinimba, como ela falou, e na questão de afetar, meu amigo, a minha ótica que eu tenho desse embróglio todo aí, que a população ficou muito vidente para a população, que o presidente da Câmara quis atrapalhar o prefeito. O prefeito quis dar um a o do prefeito. Todos os lugares que eu andava, e o presidente vai botar alô, não vai pôr, como é que o prefeito vai fazer? Então ficou claro que foi uma manobra para poder tentar frear o nosso prefeito. Que o nosso prefeito ninguém freia, não. Ele está trabalhando muito, está muito bem na rua. O prefeito tá campeão. Essa é a minha visão. Respondida a nossa.
2: Vou sair de boa Jesus. É só pra, só para finalizar, a gente vai falar de, de pesquisa no último bloco, né? Sobre projeção com base em pesquisa. É a projeção mais segura, desapaixonada com base em número. É... Mas é, 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 é essa impressão que você falou, que nessa briga política entre, entre Câmara é, e, e Prefeito. O prefeito saiu fortalecido. Ela me parece ter ficado muito, muito reforçada por conta da participação das instituições da, da sociedade civil organizada. Das da instituições que seriam afetadas pela, pela, pelo, pela, pela não votação da loa, né? E isso me parece que. A, a, a gente tem essa impressão, que realmente a gente conversa, né? Mas realmente demanda uma próxima pesquisa para a gente saber se isso aumentou ou não a diferença que Vladimir já tinha é, em relação ao a, favoritismo dele à reeleição. Né? Mas a impressão generalizada me parece ter sido essa mesmo. É as que, é que você falou. É, você não encontra pouca opinião, é, opinião dissonante disso. Eu, por exemplo, até hoje não encontrei. Né? É, eu acho que a melhor definição disso foi dada aqui pelo odontólogo Alexandre Buchaú, que é pré-candidato a prefeito pela oposição. Com um tiro de canhão no pé. Eu posso
1: falar, você está me ouvindo? Lógico. Eu concordo plenamente com você. Eu diria que nesse imbróglio todo, eu não quero avaliar que o prefeito cresceu. Eu acho que, na verdade, o presidente da Câmara deu um tiro no pé dele. Ele arranhou muito a imagem dele. A população ficou entendendo que ele estava querendo atrapalhar. Não entendi que o prefeito ganhou com isso, não. E as instituições, como as entidades filantrópicas, as promotoras, ficaram muito bem na fita, foram de extrema importância, foram fundamentais para que desenrolasse o processo da Lua. O presidente da Câmara, que eu acho que deu um tiro no pé, concordo plenamente com o Buxaú.
2: Se a gente estava falando, começando antes de começar o programa, conversei muito com o Rodrigo ontem, é, sobre os nomes que o, PM, que o MDB está é, tentando, né, está conversando, alguns você anunciou inclusive na rede social, para compor a nominata. Se todos se tudo, se tudo, se tudo que está pensando se cumprir realmente é a nominata é muito forte. Dois vereadores de mandato, você próprio e Marcione que você quer trazer, né, quatro ex-vereadores, Marcão Gomes que é foi foi vereador dois mandatos, presidente da câmara né? deputado federal é, Jorge Magal é, Josiane Morumbi né que é também na, na porta das mulheres e vereador é, Luiz Alberto é, Neném é também vereador Neném não lembro se foi duas ou três vezes vereador foi duas vezes duas vezes duas vezes, duas vezes vereador só para citar os nomes de quem tem mandado e quem já teve. Né? Tem, vários, tem outros nomes com densidade também. É quem já está confirmado e quem ainda precisa resolver alguma coisa. Bom, agora vai entrar um pouco na minha seara, né?
1: A questão política, a questão do bastidor, eu, graças a Deus, eu tenho uma credibilidade muito boa. Aloíso. É, eu não posso falar com você, confirmado, porque a gente faz parte de um grupo político e a gente está conversando com todas essas pessoas, mas a palavra final, o crivo final, vai ser dado pelo nosso prefeito Vladimir. Mas eu posso te adiantar aqui em primeira mão que tem muitas coisas que estão adiantadas, tá? como, por exemplo, o vereador de mandato que vai fazer parte comigo, já está certo, que é o vereador Marceone. Marcão Gomes já está já, já até com a ficha do MDB, ele sabe que vai vir no MDB. Neném também quer vir, Margal gostaria muito. Josiane também gostaria, Rosilane do Renê gostaria. Então tem muitas pessoas que querem vir no MDB, mas nós fazemos parte de um grupo político. Então tem que o prefeito dar a palavra final, porque ele tem aquele arcabouço dos candidatos, aonde que vai vir mais ou menos. Eu tenho conversado aqui mais ou menos com as 40 pessoas, que gostaria de fazer parte da nominada do MDB. Eu vou adiantar alguns nomes aqui que a gente conversou e você, e muitos eu coloquei em rede social, mas, assim, pessoas que a gente está conversando, que estariam predispostas a concorrer pelo MDB. Carlinho do Canaã, potência que já foi candidato, inclusive, afiliado do MDB. Alonso Barbosa, filho do, do saudoso Renatinho Barbosa, está fazendo um trabalho muito grande na, 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 ju, na juventude do Câmara Júnior. Tem o Rodrigo Deldarado, PH da Penha, Luiz Azeredo, Coutinho, que é uma liderança grande, um rapaz novo, vai fazer uma votação boa. Tem Armandão, que já foi candidato a vez passada, muito amigo do... Foi candidato pela cidadania, fez 500 e poucos votos. Está com um trabalho forte esse ano. É, tem o aguinaldo Micuinho, funcionário público também, já foi 500 votos, quer vir com a gente. Tem o Diego Dias, Bruno Calil... Eu já conversei com o Josiane, já conversei com, com o Rosiland do Renê, já conversei com a Lena do Sauana, já conversei. Tem a Patrícia Cabral, que vai ser uma mulher que vai estourar as outras. Nós estamos conversando com muita gente. Agora, a palavra final vai levar isso tudo para o prefeito e ele vai falar, Silvinha, aqui, aqui, aqui. A palavra final do prefeito. E eu quero falar uma coisa aqui: o prefeito é muito bom de dominata e eu tenho certeza que ele vai olhar com carinho, porque o nosso partido é o partido do vice-prefeito, Federico Paes. E eu tenho certeza que se a gente conseguir colocar esses nomes que a gente está trabalhando, Luiz, o MDB faz quatro vereadores, de três a quatro, tem a chance
2: enorme de fazer quatro vereadores em 2024. O prazo para pra definir partido é abril, né? o prazo legal da Justiça Eleitoral. Até quando você pretende fechar essa nominata? Eu tenho conversado com o prefeito
1: e a gente está acordado que após o carnaval, até o final de fevereiro, a gente vai ter, entre o final de fevereiro e a primeira quinzena, e até dia 5, 10 de março, a gente já vai estar tá finalizado. Por quê? Porque a gente já tem, assim, praticamente montado, está faltando três ou quatro peças, para a gente fechar mesmo o pacote, falar fulano vai em tal partido, outro vai no PP, outro vai no poder. a gente já tem o um arcabouço completo, só então, falta bater o matel. A resposta é, até dia 5 de março, mais ou menos, a gente vai estar tá completado. Eu acho que até o final de fevereiro, no máximo 5 de março. Um mês antes do prazo final.
3: Silvin, é, como você falou, o MDB é o partido do vice-prefeito. né? É, e aí, por óbvio, tirando o partido do prefeito, que é o PP, onde vai, é, vários vereadores devem, inclusive, concorrer, né? porque o prefeito, por exemplo, foi eleito no PSD, e naquela ocasião, né, foram feitos vários vários vereadores, é, o MDB. Então, a sua projeção é que o MDB pule de um vereador que foi você eleito na última eleição e passe a pelo menos quatro, né? Nessa montagem nominal, você falou que você tem que são 40 40 nomes mais ou menos, né? São de, pelo menos 18 homens e oito necessariamente precisam ser mulheres, né? É. A gente tem que falar isso, mas poderia ser o contrário também. Se tivesse um partido com 18 mulheres e 8 homens, também poderia existir. Mas a gente sabe. Como é que está sendo essa questão da nominata? Montar a montanha nominata diante desse quadro, você disse que tem 40. Desses 40 você citou, a maioria é homem. Ou seja, você precisa só de 18 homens aí. Como é que está isso? essa formação para escolher 18 homens e também atrair as mulheres para que as mulheres entendam que no MDB elas terão um espaço de fato para se eleger?
1: É, isso aí é uma matemática complexa que não fecha, né? Você já, já você mesmo falou, um lugar que você tem que ter 18 homens e, e 8 mulheres, isso assim, pode ser o contrário, mas eu falo assim, se tratando que mulher é mais difícil ser candidato, no horizonte que você já conversou com 40 homens, então como é que você vai co conseguir colocar 18 e ficar 22 de fora, exemplo? Mas não é assim, a gente está conversando e mostrando que o MDB é um tema um atrativo, vai ser o um partido... Que vai ter o sarrafo mais baixo da eleição desse ano. Por quê? Porque todos eles, vou dar um exemplo aqui, e a gente entende que o Partido do Prefeito é um partido que vai fazer seis, sete vereadores, mas eu não vão vir candidatos de densidade eleitoral alta. O MDB, por exemplo, eu e o Marciano fizemos 2.200 votos. A gente está procurando colocar pessoas, Rodrigo, que a gente entende que vai trabalhar nesse, nesse fluxo aí, de 2 a 2.500, 1.800. Então, nesse, nessa, nessa, nessa lacuna que existe, que a gente entende que vai ser, apareceu esse um monte de pessoas que querem. Eu vou levar o nome para o prefeito, e lá o prefeito que precisa montar sete nominados ele vai montar sete, ele dá essas sete e vai tirar 18 homens e 8 mulheres, colocar aqui no MDB, e vai, o que sobrar, ele vai colocar nos outros partidos, no PP, no Podemos, no, no, no Avante, etc. que ele, batida, é, tá? vai ter outros
3: partidos postos também, né?
1: Paulo. O PDT. Do PDT, o PDT, sim, esqueci o PDT, são sete partidos, sete nominados que o prefeito vai fazer. E ele já tem os nomes das sete nominatas, tá? Candidatos fortes de todas elas.
0: Como que fica essa briga, Silvinho? É, porque se, se, primeiro tem que ser... Essa questão de nominar, essa questão de brigar por voto é muito complicada, né? A gente tem essa coisa... Nem sempre ganha o mais votado. Ganha pelo corte do partido, ganha pelo corte do coeficiente eleitoral, né? E essa coisa toda. Mas sem querer entrar nessa área para não complicar mais ainda a cabeça do, do, do ouvinte ou do, 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 a nossa também, enfim, do eleitor... O, 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 onde fica esse sarrafo aí dentro do MDB que eu me refiro? Você acha que dá para se eleger, por exemplo, acho que é 11 mil, não é o coeficiente para eleger um, um vereador? 10,800 vere... a 11. 10, então, 11 mil. Você acha que onde é que fica o sarrafo aí do vereador? Que a gente está falando aqui em pré-candidatura, uma pré-candidatura hoje, né? É, 2 mil, 3 mil votos? que diminuiu muito o número de, de vereadores. Ele teve na última eleição quase 700 candidatos, ou mais, uma coisa assim. Parece que esse ano não deve chegar a 300.
1: Cláudio, eleição passada foram 609 candidatos. Essa é eleição algo em torno de 280, 290. A questão do, do sarrafo, isso é uma coisa que o Aloysio Abreu entende muito bem disso, que ele está na seara da política. Isso é coisa de feeling, entendeu? Você entender, você está acompanhando a política e você começar a mensurar e entender que um determinado candidato está oscilando naquela margem de 2.000, 2.500, 1.800, entendeu? E começar a colocar aquelas pessoas que têm a mesma projeção de votação para todos eles terem chance. E aí todos eles animam, todos eles chegam na entrega com o voto, o partido faz muitas eleições, muitos vereadores. Eu vou citar 2016, o PRP nunca tinha feito vereador em campo. Juntou eu, Vladimir e Vinícius Madureira, fizemos a nominata, o PRP fez três vereadores. Três vereadores. Uhum. Fez eu, Jorginho e Josiane. O, uhum. o Rodrigo sabe disso muito bem. Por quê? Porque nós colocamos todo mundo... Na verdade, igual todo na todo verdade, porque, na verdade, fez foi Vinícius Madureira, né, Josiane? Eu, desculpa, desculpa. Vinícius, eu e Jorginho. Só que Vinícius, com seis meses, infelizmente, tiraram ele injustamente aí entrou Josiane, na verdade três anos e meio ficou eu, Jorginho e Josiane mas realmente foi Vinícius eu e, e Jorginho só que Vinícius com sermente, foi retirado do, do mandato
2: é, Silvinho é, a gente tem uma, 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 uma a política a eleição é aquela coisa né política o inimigo de, de hoje é o, é o aliado amigo de infância de, de amanhã, né, e, e vice-versa. A gente tem, mas isso sempre gera curiosidade, né, é, que atrai atenção por, que atrai atenção do, do público, do leitor. A gente tem, é, como, como um desses nomes com necessidade que você falou, na nominata, deve compô-la, o doutor Bruno Calil, que foi candidato a prefeito na eleição é, passada, 2020, foi o terceiro colocado, com apoio de, de Rodrigo Guarçalar, né? é, o segundo turno só existiu por conta de Bruno Calil, Sim. É, esse é matemático, né? é, com a baixa votação de Rafael, e Natália foi bem votada, mas assim, não para motivar um segundo turno, isso é estatístico. Né? É, mas ao mesmo tempo, quer dizer, Bruno Calil hoje, quer dizer, que foi candidato de Rodrigo, Hoje, é quase certo que, que, que vai caminhar com vocês. Em contrapartida, os Bacelar devem também trazer como candidato o Júnior Martins, é, que, é, que, é, que é seu sobrinho, concorreu é, na última eleição pelo MDB, teve 1.167 votos. Como é que você vê essa aparente contradição no caso de Bruno e de Júnior? É, olha só, como você
1: falou aí, Uh, a política ela tem essas nuances o amigo de hoje, o inimigo de amanhã e é vice-versa doutor Bruno Carlil fez 32 mil votos para prefeito que é uma eleição totalmente diferente do vereador, Luiz eu tenho conversado muito com o doutor Bruno, eu vou falar aqui eu, assim, ele é meu amigo pessoal, particular ele na verdade não tem vontade de vir candidato eu que tenho tentado persuadi-lo a vir no MDB que eu acho que ele tem chance aqui o doutor Bruno hoje faz parte do Grupo Político do Prefeito Vladimir, ah, tá, tá, inclusive trabalha na prefeitura hoje, está apoiando, já fez até um vídeo, gravou com o Vladimir lá, vocês devem ter visto na rede social. Eu espero muito que se ele decidir vir, que ele venha no MDB, vai ser muito bem assim. Entendo que ele também tem chance que dentro no MDB, como todos esses que eu falei aqui tem chance, tá? A questão do Júnior Martins. Júnior Martins, em 2020, nós estávamos com um problema enorme de fazer nominato. Ele é meu sobrinho, muito querido, gosto muito dele filho do meu irmão Jorginho, e eu o convidei para ele vir candidato para entender que ele representava uma ala importante lá da igreja e tal, tanto é que ele veio, para mim foi a grande surpresa, ele fez 1.167 votos, ajudou e muito o MDB a fazer nominado. Esse ano ele está junto com o Rodrigo, ele vai concorrer lá no partido de Rodrigo, que faz parte do, da democracia, isso é uma coisa que tem que acontecer, é nobre é salutar. Vai continuar sendo meu sobrinho querido e virar candidato lá, é, faz parte do jogo. É assim mesmo, é assim mesmo, o jogo é assim mesmo.
3: É, é, Silvinho, você falou dessa questão da, da questão de, nome, de montar nominata nominata, né, de como isso é desafiante né, e precisa ter atenção, precisa dialogar, pra, porque também você precisa acreditar, você tem que fazer com que aquele candidato que no passado teve 300 votos, que agora ele vai poder ter os dois mil e pouco que você falou aí para se eleger, né, e vocês, agora durante o intervalo citou uma pessoa que era mestre em fazer isso, que era é, João Peixoto, né, e, e exemplo disso aconteceu inclusive na última eleição, quando o João Peixoto já estava acamado, depois infelizmente né, veio a falecer, e o DC, que era o um partido dele, não conseguiu sequer é, eleger um vereador, que no caso foi o Jorginho Vigico, inclusive você já conversou também sobre a possibilidade dele vir no MDB, é, e não conseguiu fazer nenhum, nenhum candidato. Né? O Jorginho naquela época teve 1.592 votos, e além dele só uma candidata, que agora inclusive está no grupo de Vladimir, que é a Sabrine, que teve 1.169 votos. Ou seja, é uma matemática que muitas vezes as pessoas não entendem. Porque, por exemplo, o Jorginho foi eleito, ele teve mais votos que quatro vereadores que estão lá na Câmara. Né? Só que, por outro lado, a gente vê que as pessoas, às vezes, não conseguem entender essa matemática. Ou seja, nem sempre o mais votado vai conseguir. entrar. aí a gente tem vários outros exemplos que podem ser, ser dados, né? como o, o próprio pai do Rafael e várias outras situações que a gente já, já noticiou aqui. Mas que você falar sobre essa matemática, ela... É, é no, nos bastidores que isso acontece, é, vocês se baseiam em pesquisas, como é que é feito isso? Bem, primeira coisa,
1: eu quero aqui mandar um abraço para o meu amigo Jorginho, é, ele hoje faz parte do grupo político do Rodrigo Bacelar, eu gostaria muito que ele viesse para o meu partido, né? mas ele hoje tem compromisso com o Rodrigo, tomara que né? a gente não sabe amanhã, né? Jorginho é um, foi um vereador excelente, para mim um dos melhores vereadores da gestão passada, autor do, da lei da ficha limpa. Tenho um carinho, um amor enorme por ele. Gosto muito de Jorginho reconheço ele como um grande vereador. A questão do partido, Rodrigo, eu costumo falar para todo mundo que eu falo de política: partido ele é meio eleição. O que é, que é meio eleição? Eu vi Renatinho Barbosa, e a Luísa Abreu sabe muito bem disso, fez 5.245 votos e o PT não fez a nominata em 2008. Certo? Né? Eu vi Jorginho pé no chão ganhar de Marco Alexandre, o Marco Alexandre perdeu com 5.300. Jorginho fez 1.600, o partido dele só fez um. Então você vê como que é complicada a questão de partido. Jorginho é um exemplo claro disso aí. Ele fez quase 1.600 votos, fez uma votação que estaria legitimado para estar na Câmara, mas o partido não conseguiu fazer a, a, o coeficiente eleitoral. Faltou pessoas para contribuir na nominata dele. É por isso que eu estou trabalhando já há mais de um ano, conversando com esse monte de amigos. Eu tenho, graças a Deus, na minha caminhada, eu montei cinco nominados com a minha mãe, montei duas comigo, já são sete nominados. As pessoas por onde eu ando, as pessoas falam, se eu vi uma pessoa que, ele der a palavra, ele cumpre. Eu tenho a credibilidade muito grande. Eu não fico contando história, falando mentira. Se eu posso, posso. Se eu não posso, não posso. Eu vou falar, por exemplo, não vai entrar aqui cara de... Que vai ter, não, o partido vai ter todo mundo igual eu tenho secretários que querem entrar no meu partido, eu já conversei de forma tranquila que, que não dá como tem uns, por exemplo, que eu já convidei que eu não falei aqui, eu já convidei o Marcelo Félix, já convidei, por exemplo, o Almir da Agricultura já convidei o Mantena que é subsecretário da, lá da, da pasta da do esporte, tá fazendo um trabalho bacana o Mantena, eu acho que ele vem candidato com a gente então a gente tem que ter essa tranquilidade de dar chance a todo mundo, para todo mundo, Rodrigo, entender que tem chance, para todo mundo fazer a nominata, e aí você entender que o cara vem, ganhou com dois mil, dois e pouco, porque todo mundo colocou voto na legenda. Do contrário que você bota um cara lá, um partido pequeno, só vai fazer uns, outros desanimam no final não faz ninguém. É essa que é, é a, 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 o complicado do partido, que você tem que ter um pouquinho de feeling. Você tem que ter credibilidade para você passar para as pessoas que elas têm realmente chance, que ali ela tem chance de ganhar, que perdeu o ganhar do jogo, mas ela quer e pode ganhar, que em outro partido ela não vai chegar em lugar nenhum. Enfim, você tem que ter essa tranquilidade de passar a verdade para os candidatos. Porque acima sim, de tudo eles sim. querem ouvir a verdade. E todo mundo entra, é lógico, vão ser 300 candidatos, 25 vão ganhar, mas todos eles vão participar. Mas todos eles querem participar com chance. É isso que o MDB vai dar: chance a é todo mundo. Por isso que a gente entende a gente vai fazer uma nominata muito boa com o aval do nosso líder, o prefeito Vladimir, que ao final é ele que vai colocar, e vamos fazer quatro vereador se Deus quiser, não tenho sobre de dúvida disso
0: Silvio Martins vereador do, da base governista e presidente do MDB olha só, tem uma pergunta aqui no Face vem lá do, do Renato Carvalho de Oliveira, vou passar para você aqui só uma coisa, o, o Almir respondeu o que sobre o seu convite? rapidamente
1: vai conversar com o prefeito
0: ah. bom Renato Carvalho de Oliveira bom dia a todos Silvinho, o senhor acha que esse ambiente da Câmara com embates muito calorosos e às vezes até com a falta de respeito acaba afastando uma possível candidatura feminina à Câmara por que será que o eleitor campista não vota em mulheres, mesmo quando tem candidatos
1: Olha só, ele fez duas perguntas e uma só. Primeiro, eu não concordo que o candidato campista não vote mulher, não. A minha mãe foi vereadora por cinco mandatos em todas, todas as cinco eleições que ela ganhou. Ela foi a primeira do partido, inclusive chegou a fazer quatro mil e tantos votos. Eu acho que quando você, a candidata tem expressão, o povo vai lá, reconhece e vota. Vinde a minha mãe que teve cinco mandatos, dona Penha, de 1996 a 2012 ganhou cinco eleições. Então, o campista reconhece e vota na mulher. Agora, o que ele colocou na questão desses embates que existe na Câmara, isso aí faz parte da política. É, eu, por exemplo, nunca entrei em embate no sentido de falar mal dos outros. Eu defendo o governo, eu cobrei muito a lua, como vocês já me falaram. Eu sou um vereador governista que eu cobro posições. Eu me posiciono, eu mostro o que o prefeito tem feito, eu cobro para fazer mais. Agora, daí vem os embates. Se isso afasta a mulher... Eu não tenho como dimensionar nem dar minha opinião. Acho que pode sim, mas eu acho também que precisa ser feito, isso pela justiça eleitoral, uma conscientização muito maior em cima da mulher para que ela seja candidata, como a minha mãe foi durante 20 anos, cinco mandatos. Então, respondendo ao amigo aí, é, Renato Carvalho, eu acho que a população vota na mulher sim. Minha mãe foi vereadora cinco mandatos, 20 anos, sempre muito bem votada.
2: Tem várias participações aqui no streaming, é, Silvinho. Oi. Eu vou ler algumas delas aqui. Leandro de Tavares. Parabéns aí para o meu amigo irmão Silvinho Martins. Parabéns para Noir por levar esse vereador no programa. Que é de uma família muito, muito tradicional é, em campos, filho da vereadora Penha, irmão do ex-deputado Zé Cláudio, de Oliveira Martins. Esse cara aí é gente muito boa. É, Cláudio Pena ele torcer mal, amigo. Eu não sei, é deve ser futebol,
0: né? treina a jogada aí como? É. <risos> tá bom, um abraço aí pro pessoal. É o Léo. É, qual
1: qual, qual é o seu time, é time Sou Botafoguense, irmão. Botafoguense roxo. Rapaz, ah, continua? Continua. Eu fiquei meio baleado ano passado, mas já voltei, já voltei.
2: Tem aqui o Luiz Carlos, Eduardo, o Luiz Carlos Duarte Persanha. Bom dia, vereador. Você tem algum projeto para o servidor, caso seja. Não, 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 não podemos falar isso. É, desculpa, Luiz Carlos, eu, eu devia ter, ter lido antes. A gente não pode falar em projeto antes das convenções. Tá ótimo. É vedado, é, é vedado em, pela, pela legislação. É... ele fala aqui é, que nessa legislatura, na Câmara, os vereadores governistas não votam a favor do servidor. Eu quero crer, ele é professor, eu quero crer que ele esteja falando da, da, dos do salários dos professores, do piso salarial, né? Você quer responder?
1: Olha só, eu entendo que o prefeito tem prestigiado e muito a classe de servidor. Basta você entender que os últimos oito anos eles não tiveram reposição de uma prefeito esse ano, ano passado, Aluísio deu duas, duas, duas correções das letras, são 5 mais 5, 10%. Deu 10,4% de reajuste, que escalonado no ano de 2022, de 23 e 24 Deu aquela coisa de é, colocando... As, as pessoas tinham direito, plano de cargo e salário. Teve alguns servidores que chegou até até 30 e tantos por cento de reajuste dentro do que ele pôde, que a lei de responsabilidade fiscal permitiu o prefeito atendeu o servidor. Agora, precisa melhorar? Precisa melhorar muito mais ainda. Nós temos que melhorar a nossa arrecadação, nós temos que fazer, criar umas leis para que possa o aposentado ser mais prestigiado, porque a gente quer dar uma bola, aposentado não pode. Quer dar uma coisinha, não pode o aposentado. Então, nós temos que pensar muito ainda em termos de servidor, sim, e principalmente em termos de melhorar o aposentado de campo. Isso é a minha opinião, e o prefeito pensa dessa
2: mesma forma, pode ter certeza. Ele quer melhorar, sim. É, o, Luiz Carlos, o Luiz Carlos Duarte Peçanha faz umas perguntas aqui ele pergunta a posição da CP de Educação que o Silvinho acho que já falou né, no bloco, no bloco passado mas ele também faz uma, uma crítica aqui é, em relação a, ao que você está falando nesse bloco, o, o Silvinho ele coloca aqui, o Luiz Carlos Duarte Peçanha Aloísio, nessa base governista chama atenção a falta de independência para decidir isso ele está falando em nominato. só faz o que o prefeito determina você quer responder ele? Quero sim. Olha só, é, não é que só faz o que o prefeito
1: determina. E, eu quero entender que nós fazemos parte da base governista e a gente trabalha em comunhão. Ou seja, o que quer? É? Nós vamos sentar na mesa, é, vamos expor quem a gente conversou e de comum acordo, a Luísa e o amigo Luiz Carlos que respondeu, nós vamos em comum acordo com o prefeito escolher o melhor para o MDB. Claro, que com a anuência do prefeito, porque eu não posso, por exemplo, é, por exemplo pegar um cara da oposição e botar lá para falar mal do prefeito. Então, é claro, eu sou da base do governista. Então, dentro dos parâmetros é, urbanos, a gente uhum. vai trabalhar em anuência com o prefeito, em, em sintonia com o prefeito. Isso não quer dizer subserviência. Em sintonia com o prefeito, sim, porque o prefeito é o nosso líder. Nós estamos hoje tudo bem na rua, porque o prefeito trabalhou muito. O prefeito trabalhou, entregou muito, pegou a, a cidade devastada, está entregando uma cidade linda, trabalhando muito, melhorou em tudo. Então, a gente está esse sintonia do prefeito. E não o que o prefeito faz, é diferente.
3: Silvin, é só para fechar é, esse bloco, a gente tem algumas observações. A primeira nada, é que você falou da questão do Renatinho é, Barbosa e o meu amigo Zé Vito, lá de São João da Barra, que é ligado em política, acompanha tudo, de política, tanto são quanto aqui em Campos. Ele está lembrando que a questão do Renatinho foi em 2004 pelo PHS, que é. não foi ainda naquele momento pelo PT. Pelo PT ele se elegeu, inclusive, né, infelizmente, houve aquela fatalidade e depois a Odisseia entrou. Né? É, e também uma outra observação, que aí eu estou falando só porque a gente recebeu o Marcelo Félix na sexta-feira aqui, e ele é, já falou que o prefeito deve anunciar agora, depois do Carnaval, a questão do reajuste do piso nacional, que é uma questão que os professores também estão tá cobrando, né, e que o Luiz colocou, inclusive na pergunta do nosso colega aí no Facebook, e o Félix, quando esteve aqui, comentou sobre o CPI, inclusive, comentou também sobre essa questão do reajuste do piso nacional que foi dado e no ano passado o prefeito não deu, e esse ano já está aí, pelo menos, acordado, o prefeito deve anunciar nos próximos dias a questão do pagamento do piso. É, tirando isso, eu queria fazer um comentário a respeito de nominata ainda, porque dentro desse embate da Câmara que a gente falou lá, no primeiro bloco sobre LOA, é, por algumas vezes você foi citado na tribuna como uma pessoa que, que sempre vai estado do lado da, do governo. Você esteve isso do lado do governo Rafael, agora está do lado do governo do que é, é essa questão. E falo também que no ano passado quando você foi é, no ano passado, na última eleição, quando você foi montar a nominata, claro, você tinha naquele momento uma, as pessoas atrelavam muito o seu nome, não só o seu nome, mas de alguns vereadores ao grupo do Rafael, você é, foi pro grupo dos Bacelar e falo que você não teve tanta facilidade para montar nominado assim, que se não fosse a ajuda de Rodrigo Bacelar você talvez não conseguisse nem se eleger e talvez não conseguisse fazer nominado suficiente aí falam, né, que você foi para a porta de Rodrigo chorar, pedir ajuda, já falaram isso, Marquinhos já falou isso na tribuna. O que você falar sobre esse cenário muitas vezes, né, nessa situação?
1: Tá, com certeza, muito tranquilo. Primeiro vou falar lá, agradecer ao rapaz, realmente Renatinho perdeu pelo PHS em 2004 e pelo PT ele se elegeu, mas em setembro do mesmo, do primeiro ano ele faleceu. De então, beleza. A questão do nominato 2020 é muito bom que isso venha a baila, porque realmente isso aí tudo é verdade, tá? Quem foi o fator determinante para ter feito a minha nominata? Isso eu nunca excluí de ninguém. Sou muito grato ao deputado Rodrigo Bacelar, porque Rafael, naquela época, não ficou sem poder montar a nominata para mim. Faltando uns 20 dias, apesar de eu estar já com as pessoas, mas faltava completar o meu quadro, quem me deu a mão, quem montou minha nominata, chamou as pessoas, foi o deputado Rodrigo Bacelar. Tanto que, Rodrigo, é, Rodrigo Gonçalves, eu fiz com uma condição. Eu ajudei o doutor Bruno Calil. Eu ajudei o doutor Bruno Calil. O MDB coligou com o prefeito, porque a regional exigiu assim, mas o grupo todo, com exceção de quatro candidatos, todo mundo caminhou com o doutor Bruno Carlinhos e eu nunca na minha vida, eu sempre fui uma pessoa muito grata, eu quero aqui deixar o meu testemunho que o Rodrigo Bacelar foi uma pessoa de extremamente importância ele cumpriu tudo comigo que combinou, me ajudou no sentido de montar trouxe as pessoas, combinou convenceu a vir candidato do MDB eu vou ser sempre grato ao Rodrigo sempre, o Rodrigo é meu amigo ele está num grupo político diferente, Marquinhos num grupo político diferente, seu Marco Bacelar mas são pessoas que eu tenho como amigo nós fazemos política diferente. Hoje eu estou no grupo do Vladimir. A questão da, de eu ser vereador governista, quando eu me elegi com o Rafael, Rafael saiu da, da eleição com a legitimidade de 151 mil, quase 152 mil votos. Eu entendi que eu tinha que caminhar com ele. Porque ele foi eleito e eu também. A gente tem que juntar as mãos para poder ajudar a população. Eu fiquei por durante três anos ajudando o Rafael. Só que o Rafael não conseguiu entregar o que a população queria com três anos eu infelizmente fui para a parte de, foi, de posição independência, entendeu como foi Igor, Jorginho, Perfil, Enoque, todo mundo, e isso que aconteceu agora no Vladimir a gente ajudou o Dr. Bruno quando teve o segundo turno na casa do Rodrigo, o Rodrigo chamou nós vereadores seis que elegeamos o grupo dele pediu para ajudar o Vladimir no segundo turno eu dei a mão ao Vladimir e falei Vladimir, você pode contar comigo que eu serei vereador seu Passou cinco meses, a coisa desandou, mas eu continuei no meu compromisso que eu fiz com o Rodrigo, desculpa, com o Vladimir, para poder fazer parte da base e posso falar com você. Estou muito satisfeito, estou fazendo parte de um governo que está fazendo história. Para mim, o governo Vladimir é o melhor prefeito que Campo já teve, se você entender como ele pegou a cidade, como está conseguindo fazer esse monte de coisa entender que desses três anos teve um ano de pandemia em dois anos ele fez muita coisa estou muito feliz de poder estar tá fazendo parte dessa história, quero falar mais uma coisa eu sou pré-candidato, sou vereador no final do ano eu sou candidato a vereador se eu ganhar, eu vou ter mais quatro anos para continuar ajudando a população se por acaso eu não ganhar eu vou estar muito feliz, vou ter feito parte de um governo que fez a história de resgatar a cidade ao lado de Vladimir eu acertei, agradecer ou faria tudo de novo, estou muito feliz de poder estar entregando na cidade, muito melhor que nós pegamos junto com o nosso prefeito, Vladimir. E estou tranquilo, tá, Rodrigo?
2: Eu, eu, antes de terminar o bloco, posso só fazer um, um apontamento? Eu, só mais uma
0: perguntinha? Sim, sim, vai lá.
2: É o apontamento, é, é, fui falado aqui de João Peixoto, estava é, falando no, 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 no intervalo, que João tinha acredito falar que 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 que, 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 que né? uma das pessoas que eu conheci que mais, entende, que mais entendia de, de eleição. Né? Quem acha que entende alguma coisa, ele devia conversar e ver Joãozinho operando na, na apuração e na montagem nominata. Era, era um gênio, Nilson. Era muito bom, Nilson. E, e a pergunta, só para deixar passar o que o senhor Vim falou aí no final da resposta dele, a pergunta de Rodrigo, é, que acompanha a Câmara então sabe desse, de todos esses detalhes aí de, de, de tribuna é, você teve com o Rafael você está com o Vladimir é, você falou que o Guilherme Rafael realmente foi ele primeiro turno, sua consagradora mas realmente foi muito mal avaliado né? ele ficou em quarto lugar relação, por pouco na tarde do ele, que é uma estreante no partido pequeno né? Por, mais, por mais virtudes que ela tenha é uma primeira eleição um partido né? que tem muita representação nas universidades e tal mas não tem coeficiente eleitoral que é o pessoal pelo menos não em campos mas que, que, que aonde é, Rafael errou e aonde Vladimir acertou é, é, isso também não é a é questão da Maquiavel chamava de fortuna, sorte porque o campo nunca tinha tido pé pé zerada teve no governo Rafael algumas né? é... e Vladimir por conta da guerra da Ucrânia e a Rússia ser grande de petróleo, de petróleo o preço do barril subiu né e, e o campo de rentista, ele lucrou com isso então só essa comparação entre os dois onde um errou e outro acertou e o que disso também a gente pode acreditar sorte e azar
1: Aloysio, a sua pergunta, na verdade a sua colocação, ela é extremamente pertinente. Eu não gosto de colocar muito o nome sorte ou azar. Eu acredito que, de uma forma muito tranquila, eu fiz parte dos dois governos, eu tenho uma propriedade muito boa de falar isso aqui. Eu acho que o Vladimir foi feliz porque ele saiu da zona de conforto. O que é, que é isso? O Vladimir, quando entrou em 2021, ele entendeu que ele estava numa coisa que ele se mexia, ou ele ia naufragar. O Rafael ficou quatro anos falando a seguinte coisa, Pô, o dinheiro não dá, o dinheiro não dá, a quanto não está fechando, entendeu? Ele ficou naquela redoma ali, mas, por exemplo, o Vladimir, ele pegou, foi para lá Palácio Guarambara, encontrou o Cláudio Cátia, foi lá, abriu o coração, encontrou o Cláudio, um grande parceiro, ajudou a pagar o funcionário, que estava dois, dois meses e meio sem receber, Cláudio foi em fundamental, o Vladimir foi para Brasília, Luiz, trouxe dinheiro novo demais, emenda, eu, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, Posso falar aqui agora, eu ajudei Gutenberg Reis ano passado. Ele já colocou 2 milhões ano passado de, na, na saúde, esse ano vai colocar mais 2 e vai trazer 6 milhões de implementos de, de máquinas. Para poder. São, são só ele, um cara, 10 milhões. Vladimir ficou indo em Romário, no senador, no Congresso, trouxe dinheiro novo. Vladimir teve o mérito de sair da zona de conforto. O que eu entendo que Rafael não saiu. Agora, se você pegar e entender que houve também a questão da guerra, o parril do petróleo foi para 130 dólares. Rafael chegou a pegar uma hora de 30, né? Então houve aquelas nuances que, que favoreceu o nosso governo, né? Mas eu quero crer que foi muito trabalho do prefeito, tá? Ele, ele teve o mérito dele de ter procurado parceiros que foram importantes, acreditaram, segurou a mão e, e juntos ajudaram ele a sair daquela situação que a prefeitura de Campos que estava... Que, inclusive, nem pagar funcionário estava. Nem os hospitais contratualizados, nem os RPA. Vladimir foi feliz, sim. E também teve um momento da conjuntura, que você falou da guerra da Ucrânia é claro que ajudou, enfim, mas o mérito muito do nosso prefeito, sim, com certeza. Eu acho que o que Rafael reou, Rafael não saiu da zona de conforto, ficou só naquela redoma, falando que não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, passou quatro anos falando que não tinha, e, de fato, saiu devendo aí até o funcionalismo público. Isso é minha
0: ótica que eu tenho enquanto vereador. É só uma coisa você dormiu cedo ontem ou tarde? Porque, eu? é, porque eu, ah,
1: eu durmo 10 horas, acordo 5, 6 horas da manhã
0: todo hum. dia não é porque o Mário Sérgio, nosso jornalista aqui de plantão já, acabou de publicar aqui no, no grupo do, do programa e do blog Opiniões da Luiz Flamengo arranca vitória em clássico do Botafogo, foi o que ele perdeu de novo ontem é, perdeu uns acréscimos
1: de novo, cara. Mas não lembro isso aqui agora, não. Vamos tá. falar de por Não, foi conhecido. Você ficar me sacaneando depois, Caduíza é Flamenguês. Vamos deixar
2: levar de Flamengo depois. Não, eu nem. Eu, 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 tem também o Elinha Elin Normal, que é pregado prefeito pelo, pelo PT. Meu amigo. É, perguntou aqui se eu achei que o resultado do jogo foi justo. Então, eu vou, vou dizer para a Elinha e para você, Silvim, eu nem vi o jogo. Eu, eu, eu vi um pedaço. É, era para ser 0 a 0 Você se... viu o
1: gol, o gatito saiu catando bananeira. Nunca vi daquilo. O cara com 1,92m. Você vê o gol, você vai entender. Tá, Mas vamos embora, Vou falar de política. <risos> Deixa lá o Flamengo botar um pouco pra lá.
0: <risos> Estamos conversando com Silvio Martins, vereador, governista e presidente do MDB em campo. Já falamos aqui de vários assuntos, já falamos da CPI, da educação, já falamos aqui da Lua. É, da montagem de nominata do MDB, comandado aí pelo Silvinho Martins. Agora a gente foca mais aí em outros temas, outros assuntos, pré-pautados aqui, como a projeção das eleições a prefeito e vereador em 6 de outubro. Eu peço ao Luiz Rod... Abreu Barbosa para abrir esse bloco, Aluísio, por gentileza, nessa sequência aí dessa conversa com o Silvinho Martins.
2: Silvinho, é eu costumo é, trabalhar uma a análise de pesquisa. E eu, eu sempre acreditei que sem assim, pesquisa, por ser uma coisa estatística, né, precisa nem é infalível, por óbvio, né, mas ela aponta a tendência, muito claramente. Está subindo, está parado, está caindo. E é, a gente teve, ano passado, acesso a três pesquisas à íntegra, porque não dá para fazer pesquisa de fatia. Pode ter pesquisa que mostre é, um político mal no geral, mas tem uma fatia que ele está bem. Então, se pega aquela fatia, é, né, aquilo não, 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 não é o todo da pesquisa, né? E também saber onde, onde, onde as mudanças se operam, em que faixa social, em que faixa religiosa, né, é, etária, gênero... Territorial. Perdão? Territorial
1: também, lugar... De...
2: Territorial, territorial, por, por zona, né? a gente teve aqui a 75 é, ano passado, a queda da Baixada foi o um termômetro quase exato do, do, do geral né? que é a, maior, é a maior das nossas zonas mas tivemos acesso a três pesquisas né, na íntegra, ano passado a GPP de março a iguape de julho é, iguape Bom Frisar feita pelos Bacelar <risos> e a Prefábio Futuri de agosto Fábio futuro também, eu sou obrigado por é, motivo ético, a lembrar que diferente da GPP do Igual, ela não seguiu é, a proporção apontada pelo IBGE do universo eleitoral de campos. Ela aumentou 0 a dois salários mínimos, aumentou evangélico, o que em tese, tese eleitor mais mais Garotinho. Então ela parece ter sido feita para favorecer Vladimir. Né? E a gente é obrigado a dizer isso aqui. É, é porque... É, é, o certo é o certo, o errado, errado é o errado. Mas elas não mostraram nada muito diferente. Né? Todas as três apontam a possibilidade de Vladimir concluir a eleição, agora daqui, daqui a. Na conta aí. Setei, Nogueira. sete meses 28 dias. Né?
0: 28 dias e. É. 23 horas e 20 minutos.
2: É, 38 minutos de urna aberta, né? É, isso aí. Mas vamos lá, a GPP de março, na, na estimulada, quando apresenta os nomes, né, a lista com os nomes, deu, Vladimir Garotinho, 50,4% 50. de atenção de voto, Caio Viana, 18,1%, Marquinhos Bacelar, 5,8%, Tiago Rangel, 2,9%, candidato do PT, 2,6%. A iguape de julho, Vladimir Garotinho, 55,4%, Caio Viana, 8,6%, Marquinhos Bacelar, 3,1%, Tiago Rangel, 2,8%. Jefferson do 1.2. Sérgio Mendes, 0.5. Prefeito Futuro de agosto. Vladimir Garotinho, 66.8%. Detecção de voto... voto de voto... Detecção de voto no de geral. Caiviana, 8.6%. Marquinhos Bessalá, 1.6%. Thiago Rangel, 0.8%. Jefferson do IFE, 0.2%. É, é, qual o resumo da ópera as três, os três institutos apontaram a possibilidade de o vencer em turno único né com base nesses números o que, que você projeta?
1: olha só números são números e a gente não pode desprezar nunca tá? eu entendo o, o Aloysio que hoje na eleição majoritária que terá dia 6 de outubro Existe o prefeito Vladimir muito forte, trabalhou muito, a população reconhece o prefeito como um dos melhores prefeitos que Campos já teve, eu acho o melhor. E tem um outro uma outra cenário que você mesmo falou aí, Caio Viana, Tiago Rangel, Marquinhos Bacelar, nenhum deles são candidatos. O único aí que será candidato é o Gerson é if Eu acho que Vladimir vem assim com uma força eleitoral muito forte e não tem um candidato para minimamente tentar fazer frente a ele. Então eu entendo a minha leitura e eu estou te falando porque eu sou basicamente da pedra, eu sou morador da, da antiga 99, que hoje é 98, é de perto do apoio. Antigamente ali os garotinhos tinham dificuldade muito grande de fazer voto e você sabe disso. Eles eram muito forte Guaruz, né, na 75. Hoje Vladimir na pedra tem uma, uma penetração fantástica. Eu, quando apoiei ele no segundo turno, muita gente fala, pô, você vai voltar em Vladimir hoje, os caras caro o Vladimir está melhorando, porque o Vladimir trabalhou muito, muito na pedra. Você vê, a nossa cidade hoje está toda recapeada. Quando ele pegou, estava todo esburacado. Isso aí é um reflete que ele hoje mostrou e a população entende. Agora, você imagina, no interior, ele reformou a escola, HGG, Ferreira Machado, Vladimir hum. trabalhou muito, Aloísio. E não tem um candidato hoje à altura para fazer frente a ele, porque simplesmente ele ocupou o espaço de tudo. ou a política, Vladimir, com o trabalho, conseguiu ocupar o espaço que a oposição com o Flora ocupava. Tipo Caio, o Thiago Rangel da vida, enfim, não tem mais espaço. Ele está realmente com uma projeção. Eu, no meu, no meu modo, eu quero falar aqui, não como uma pessoa que sou da base governista, como um vereador que ando em todos os lugares, Vladimir tá muito bem em todos os lugares vídeo que a pesquisa deu aí 66.8 ainda falta nove meses, desculpa sete meses para ele trabalhar ainda eu acho que Vladimir tem tudo para repetir Rosinho em 2002, algo em torno de 70%, 69%, 68% no primeiro turno ele ganha e isso é minha opinião quero voltar a falar. não tô falando como, govern como vereador da base não Estou falando como uma pessoa que anda nos quatro campos de campos, do farol a serrinha de, de Morro do Coco, a minha base da, da, da pedra, eu sou outro falar bem devagar de mim. Muito bem, ele está muito bem. Isso é a minha opinião.
2: Não, o que as pessoas mostram, né? E. Só pra a gente não é, perder aí, no, Rosinha foi é, a reeleita em 2012, não em 2002. Desculpa, 12? 2012. É. Em relação ao, citou os candidatos, aos, aos, aos candidatos citados nas pesquisas, eu pré candidato, desculpa, citados nas pesquisas, é. É, a informação que eu tenho, eu até estou por fazer, ia fazer ontem, mas acabei não, é. vou fazer hoje, porque até porque vocês vou no carna, viajar para no o no Carnaval, é, não está descartado a possibilidade de tirar o candidato, inclusive como candidato do Bacelar, ele poderia ir, ir para a União, e, isso está tá aberto, Tá? e Sérgio Mendes também foi citado na pesquisa e é pré-candidato a prefeito pela cidadania né? também foi citada na pesquisa Iguap de julho agora, é, Silvinho vamos passar do executivo para o legislativo a Iguap, essa Iguap de julho eu falei que Sérgio Mendes ela foi feita pelos Bacelar né? é, foi encomendada pelos Bacelar feito pelo Iguap, que é o de Credibilidade mas encomendada pelos Bacelar e ela se assim, pesquisa para vereador, você sabe melhor que eu, que é impossível de fazer. Né? Então, a Logueira falou aqui já, a questão da proporcionalidade, é... isso é impossível de você projetar, é impossível. Né? Você pode projetar quem vai ter mais voto. agora isso não quer dizer que o cara, o cara vai, tá, vai, vai ter eleito. Mas, assim, ela não deixa de apontar tendências. A Iguape de, de, de julho, Chamou a atenção, para quem, quem tem alguma experiência de leitura de pesquisa, não os nomes, isso importa menos, mas dos, dos 25 mais citados pela população, 18 eram, eram, eram de Vladimir. Isso chama atenção, isso é relevante. A pesquisa também apontou é, que, deu, que deu a, a Vladimir uma, uma, uma aprovação 70, na casa de 70%, 74,7% 74, da população pela Iguape aprova, aprovava em julho do de mira a reprovação da Câmara na mesma pesquisa. A pergunta feita foi, ou a senhor, senhora, aprova ou reprova a Câmara Municipal de Vereadores de campo Reprova, 38,6%. Aprova, 35,5%. Não sabe, não respondeu? 26%. 35,5% é menos da metade do que a aprovação de Vladimir na mesma pesquisa. Como é que você vê isso? Olha, é, a questão da eleição
1: proporcional, oh, Aloísio, ela, Nossa. quando se vem para pesquisa, é muito difícil você conseguir ter uma margem segura para você passar. Eu vou te dar um exemplo meu no PRP, por exemplo, eu vi várias pesquisas, eu apareci em 16 sexto, décimo segundo, e eu fui o segundo colocado na eleição. No MDB, eu tive uma, uma, um, uma delas, que eu estava lá em quarto, eu fui o primeiro do MDB. E então, eleição de vereador, pesquisa, é complicado. É muito complicado, porque são lugares, o vereador às vezes pega, pega nichos, então você não consegue fazer numa pesquisa. Às vezes você chega num lugar que um cara faz 600 votos, e às vezes, o pesquisador nem vai lá, então o vereador não parece ali, entendeu? E a questão da reprovação na pesquisa de vereador que não está satisfeito com a Câmara, isso eu acho que é uma coisa muito genérica. Por que, que eu estou lhe falando isso? Porque quando o eleitor sai de casa para votar no dia 6 de outubro, ele tem o vereador dele pessoal, ele sabe, aquele cara que fez alguma coisa, que ele ligou uma vez, que ele viu um discurso bom no plenário, que ele conhece a família, que ele sabe que o cara é parceiro, sabe que o cara tem uma conduta limbada. é uma coisa muito, um voto do vereador muito pessoal, não consegue aparecer em pesquisa, e nem nesse direcionamento, quando você pergunta você está satisfeito com a Câmara, o eleitor entende que é todo mundo, então ele fala, ah, não tô não, é muito normal falar isso, isso é a minha opinião, mas na hora de votar, ele terá o um nomezinho do coração. Vídeo que eu tô te falando, porque minha mãe teve cinco eleições que o pessoal saiu quietinho e foi lá e votou nela. E eu também induzo a mesma coisa. Então, o voto é muito pessoal. Em pesquisa, genericamente, realmente as pessoas tendem a rejeitar. Isso é, é natural da política, eu entendo assim. Deu pra você entender?
3: Silvinho a gente falou dos nominados que tá lá, mas agora a gente vai falar, falando sobre eleição na Câmara, não tem como a gente não voltar nesse assunto, né? Muito se fala da dificuldade que talvez é, o prefeito tenha em colocar todo mundo que ele precisa colocar, porque além né, dos vereadores, dos 16 vereadores que hoje estão na base dele, ele ainda tem vários secretários que são candidatos, tem o pessoal que estava impedido de concorrer por conta da check-in, vai voltar a concorrer agora tem também outras pessoas que não são secretários, mas que são agentes comunitários que também têm esse interesse. Então, ou seja Vladimir teria um desafio muito grande, mesmo tendo sete nominados para poder colocar todo mundo. E por outro lado, se fala nessa questão da oposição também não conseguir talvez nominar o suficiente para eleger os seus nove, é, nove é, os nove vereadores que estão lá na oposição. Dito isso, você acredita hum, que vai ser grande a renovação? dos vereadores que ainda é, na Câmara de 2024, você acha, na possibilidade da volta desses 25 que está lá hoje, você pudesse projetar quantos na sua ideia, na sua imaginação, na sua projeção, tem quantos voltariam? E quanto seria esse percentual de renovação da Câmara? Rodrigo, olha só, é, antes de te responder essa pergunta,
1: na outra eleição de 2020, você viu que dos 25 só voltaram 5. Então foi uma renovação Nunca vista. 80% renovou. Eu acredito que dessa vai ser o inverso. Eu acredito que dos 25 vereadores, deve voltar em torno de 17, 18 a 19, 19 vereadores. Por quê? Porque o grupo governista hoje, nós estamos trabalhando com número entre de 18 a 20 vereadores. A gente fazer nas sete nominadas. isso é uma coisa muito pé no chão, tá? Fazer de 18 a 20 se você botar uma média, vamos entender que não vamos fazer 19, tá? Desses 19, eu acredito que 16, 15 é vereador de mandato. Entendeu? Então, ou seja, dos 16 do prefeito, voltaria 15, 14, não sei, é difícil a gente fazer o número exato, mas a gente tá esperando alguma coisa próximo disso aí. Voltar 14, 15, que saia 16. A questão da oposição, os outros 10, desculpa, os outros 9, eu não tenho como mensurar, porque eu não tenho acesso a nome nada deles. Então, eu só posso dar minha opinião se você me sentar com o papel e me mostrar. Aqui está aqui, está aqui, está aqui. Eu vou te dizer, ó, aqui eu acho que tem chance, aqui eu acho que não. No nosso grupo governista, eu tenho certeza que 14 volta, Talvez 15, não sei, 16. Se nós fizermos 20, existe uma chance grande dos 16 voltarem. 14, 15, 16 é algo em torno disso aí. Há ah, de Covid, porque é muito difícil você acertar na íntegra. Mas eu acho que está entre 14 e 16. E fazendo mais aí de 4 de de, de de a 6 secretários. E candidatos como Marcão, por exemplo, né? Bruno Calil, Mantena, enfim, esses ouvir novos aí, Rodrigo, eu estou falando do meu partido. Muitos, Diego Dias, muitos, muitos, muitos candidatos com chance. Eu acho que volta os 14 a 15 vereadores da base governista lá do grupo da oposição, eu não tem como mensurar, não, porque eu não tenho acesso ao nominado.
3: Deu para responder? Deu para entender?
0: Então, o, o Silvinho, só para fechar... Sim, que... sim, eu só queria mesmo mais... ah. que você passa essa
3: dificuldade, se é, se é, porque eles falam muito disso, ou seja, Vladimir não vai ter facilidade, por mais que tenha, ou seja, vai ter candidato de sobra, talvez, e o outro lado tenha candidato, talvez, de menos, né, principalmente nessa questão, da, principalmente na questão das mulheres, né, que são muito, são fundamentais, não só como números, né? mas com participação na política, né? como você mesmo falou, você é filho de uma ex-vereadora e é importante, muitas vezes se fala lá dentro da Câmara que, que a presença de uma mulher da Câmara hoje talvez não teria elevado o nível da Câmara, quer dizer, não teria descido o nível como descem muitas situações lá. Né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, dessa dificuldade, por um lado de se ter demais e talvez do outro se ter de menos.
1: É... Você foi pragmático, realmente é isso aí. De um lado é, tem a pujança, muitos candidatos, e do outro eu acho que está de menos. É, Rodrigo, a questão da mulher, eu sempre costumo falar que mulher é muito precioso, em todos os sentidos, né? Da mãe, a mulher, a esposa, na política também não é diferente, a mulher é muito preciosa, é necessária, é importante, a mulher tem que se conscientizar disso. E a questão aí da, do que você falou de... Da gente ter candidato em excesso, em... a mais, isso é bom. Isso é igual um time que tem um monte de jogador bom. Você bota um time bom e fica jogador de reserva no banco que tem qualidade para jogar. É, é, é a máquina, a prefeitura trabalhando, todo mundo quer estar perto do prefeito, todo mundo quer ajudar o prefeito. Não pode ser candidato também, vou colocar o nome à prova. Faz parte do processo. Eu acho que a oposição vai ter muito trabalho de montar nominado. Acho que vai ter muito trabalho. O prefeito também vai ter? Vai. Então, o prefeito tem muitos nomes, entendeu? Nós vamos ter menos trabalho. E vou voltar a falar dos vereadores. Nós vamos fazer de 18 a 20 vereadores. Pode anotar aí.
0: Silvinho, só um detalhe aqui, rapidamente. Porque nessa relação, nessa esteira toda aí de, de, de política, de nominata e de números para a Câmara, me faz lembrar um, um, um detalhe aqui do prefeito Vladimir a relação dele com o Legislativo, que em comparação ao Rafael, já feito aqui pelo Aloysio, no governo do Rafael, o Rafael ficou quase que três anos e meio, e você se lembra bem disso, em paz com a Câmara. O Vladimir levou menos de seis meses para romper com, com, com a Câmara e perder ali a maioria, talvez por inabilidade. Eu, eu gostaria que você de, de trazer esse, esse detalhe para esse momento de agora, com relação ao futuro, porque senão daqui a pouco vai entender o quê? É, ah, mas vamos fazer 16, vamos fazer 18, vamos fazer 17, vai ter a maioria, mas talvez essa inabilidade dele não vai voltar a perder essa maioria, e aí a gente sabe como é que é a importância de uma presidência da casa, como é que fica isso?
1: É, Cláudio, muito pertinente a sua pergunta, deixa eu te falar uma coisa, a gente aprende a cada dia, Vladimir para prefeito, lá no começo, eu acho que ele realmente não se atentou muito, porque ele estava com muito problema em questão de administrar a cidade. Ele não se atentou muito à questão da Câmara. Quando ele foi ver, ele já tinha perdido a maioria, cara. E eu, graças a Deus, desde o primeiro momento, fui um, um dos. Eu sou tido lá um dos caras, assim, do grupo núcleo, núcleo duro do prefeito. Ou seja, a gente tem convicção que a gente é Vladimir. E eu acho que por essa inabilidade que ele teve lá no começo, isso é normal, ele é um jovem, a gente não acerta tudo, depois que ele se atentou, a coisa tinha ficado feia, eu acho que serviu muito de exemplo para ele, é, foi um divisor de águas, ele teve muito trabalho, você vê que culminou com a perda da, com a perda da presidência da Câmara, que veio a, a contribuir de uma forma negativa no sentido da gestão dele, ele hoje está muito mais antenado sobre isso, está muito mais focado também em fazer uma nominada forte e fazer vereadores realmente que ele sabe que ele pode contar. Como, por exemplo, o vereador Silvinho, hoje eles tem convicção que se a gente se reeleger, a gente vai estar tá cerrando fileira, muito firme com ele, convite que é o melhor para Campos. E isso aí foi uma, uma coisa que ele cresceu, porque a gente também cresce, cresce muito na hora que a gente erra, a gente aprende com os erros. Eu acho que ele aprendeu e entendeu que é importante ter um olhar muito atento à Câmara também. Saber que, tem que a Câmara tem que tá estar em, em sintonia com, com, com o executivo. Ele aprendeu muito, eu acho que eu posso dizer isso aí.
2: Tem aqui algumas, algumas perguntas no, no streaming. É, o Luiz Carlos Duarte Pessanha fala se caso a crise da fastigada se generalizar, afetar a produção de petróleo é, com uma queda brusca no preço do barril você acha que o município está preparado para enfrentar essa queda? É, Luiz Carlos é, se a, o, o conflito entre Israel e Gaza se alastrar pela Oriente Médio e, a, e afetar o preço do petróleo, não vai ser para baixo vai ser para cima então, é, então a, 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 o pressuposto da pergunta está tá inverso, né? tá inverso. É, ele pergunta também aqui a mim, a Luiz, se a aprovação da Câmara seria por causa da, da oposição ou da base governista, ou seria pelo baixo nível das discussões. É difícil, né? É difícil a gente falar isso, porque a, a, a pergunta não, não, não desce esse detalhe. Eu, eu, o que eu falasse mesmo vai só é uma melhor opinião, não vai ter base de estatística nenhuma, né? E o Maurício Batista... Maurício, foi eu, meu amigo, me perdeu mesmo... Dona Sebastiana Palmeiras se é Botafogo, parceiro. Primeiro, bom dia, hoje, Dona Sebastiana... Não... Perdeu, não tem jeito, mas vamos fazer a sua, a sua pergunta. É, esqueceu o transporte, Silvinho? Ele pergunta aqui a você. Não, olha só. É,
1: o, eu considero muito tranquilamente o tendão de Aquiles do governo, o transporte. Eu acho que o governo avançou muito em muitas áreas, o, o Aloysio. Na saúde, na educação, na agricultura, assim, avançamos, mas o transporte de campos por ser uma cidade que tem 4 mil quilômetros quadrados, ela é muito complicada no sentido do transporte. O Vladimir fez um golaço quando ele conseguiu criar o subsídio do óleo diesel, ele amenizou o problema. Agora ele está construindo os polos lá, né? Aquelas, aquelas coisas de, de integração. Eu acho que na próxima gestão, talvez até no final dessa, a gente já comece a melhorar um pouco mais o transporte. Mas vocês têm que ter noção o transporte em campos é uma coisa muito complexa. Como é que você cobra um preço de um cara que vem de Santo Eduardo para aqui? Como é que daqui para Guarulhos, do Farol para aqui, que são 50 quilômetros, lá são 60, de Serrinha aqui que são 60. O transporte em campos, Aluísio, é uma coisa muito complexa. Não é fácil de se resolver, como... tanto é que não se resolveu hoje. Fez um paliativo com subsídio do óleo para as empresas e para as vãs, para que seja assim estava trabalhando no vermelho, tipo assim, um, amenizar um pouco o problema para a gente entender essa leitura, sair desse começo de gestão que tinha muito problema o governo Vladimir no sentido de, de herança de gestão passada para a gente entrar, se Deus quiser, esse ano, no máximo ano que vem, já na outra legislatura, se for a vontade de Deus, para tentar solucionar de vez a questão do transporte. Mas não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito árdua. Vi de que até
2: hoje a gente precisa melhorar ainda no transporte. Então, outra pergunta aqui, acho muito pertinente, porque é um, é um, outro, um outro grave problema da cidade. O que é feito é quem faz o Guilherme Angel. Bom dia. Os vereadores teriam como intervir na inércia que assiste o derretimento, entre aspas, do centro de campo, seu vim?
1: Oh, Isso aí é extremamente importante. É uma coisa que eu, desde que vim aqui hoje, eu queria ter tocado esse assunto. Claro que sim. Que o prefeito Vladimir não está com os olhos fechados para o centro de Campos. Eu, particularmente, eu caminho todo dia à noite muito, eu passo aqui, eu fico assim, não está nem a chorar. É, o prefeito Vladimir tem confidenciado a nós da base que ele pretende investir, talvez esse ano ainda, algo em torno de 90 a 100 milhões para voltar a resgatar o centro histórico de Campos, tá? como a prefeita Rosinha tentou fazer naquela gestão dela, que a Enel não colocou os cabeamentos para baixo, que ficou faltando alguma coisa, nós vamos fazer uma outra, uma outra está com um monte de plano, ele quer investir pesado para que a gente volte a ter aquele centro de campo com vigor de outrora. Eu acho que mesmo que não seja com todo vigor, mas recuperar pelo menos algo em torno de 60, 70, 80% do que o nosso centro sempre foi, não essas lojas tudo fechadas, esse centro aí sem vida que está hoje de Campos. A gente está de olho nisso, os, os vereadores, eu falo isso muito com o prefeito, mas o prefeito é muito, ele é muito olho atento a isso aí. Ele quer entrar esse ano ainda, talvez esse ano, para começar a resgatar o centro histórico de campo. E ele vai fazer isso, você pode ter certeza, está na pauta dele, e não é pouco dinheiro não. É entre 90 a 100 milhões de reais que ele vai investir para poder te
2: resgatar o centro histórico de campo, que é esse comércio central aqui. Eu queria, e eu, eu faço, eu, faço eu, não sei, eu não sei minha última participação em pergunta para o Silvinho, deixo aberto aí para o Rodrigo, rolo para o Rodrigo, para o Nogueira, se eles quiserem fazer novas perguntas, mas é minha última. Eu, eu pensei em fazer lá atrás quando ele falou, mas eu falei, eu vou adiantar demais o assunto. A questão da 98. Né, é... é é, isso às vezes o, 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 o ouvinte, o eleitor não vê tão claro, né? Mas é, Silvinho foi muito feliz quando falou que, que é, uma a, a, as zonas eleitorais de uma cidade não se mexem da mesma maneira. É, elas estão Agora, por exemplo, é, Boulos, Boulos e, e Marta. Marta é muito forte aonde o Boulos não é, que é, que é a zona sul de São Paulo. É, complementa. Então torna a chapa mais forte, né? É, Eduardo Paes perdeu duas vezes o do Rio, por quê? Muito forte na capital, fraco no interior. Você tem, tem que ter essa visão macro do processo eleitoral, senão você. Senão você né? E às vezes pessoas muito boas, que, às vezes não tem. É, a 98, hoje, engloba a antiga, a antiga 99 e a 98, que Aí, dividia de... no valão, né? Ela é a zona central. É a pedra. É a pedra, chamada pedra. Ela é. Tem a maior média socioeconômica, maior escolaridade, que, 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 que as outras três. Mas é só terceira densidade. E ela tem, em relação aos garotinhos, uma característica. Ela sempre foi baixão de resistência. Se o é 99, sabe, sabe bem disso. 98 99 e é hoje 98. É, eles já ganharam, Rosinha, por exemplo, em, em 2012, ela teve 70% do voto, do voto da, da, da pedra. Só que foi inferior o que ela teve nas outras zonas, entendeu? É sempre a zona... <risos> Perdão. É sempre a zona, desde, desde 89, desde Garotinho, 89. Onde eles têm proporcionalmente a, a menor votação. E o que impressiona, porque dessas três pesquisas do, do ano passado, a GPP de massa, a Iguap de, de julho e a Prefab de agosto, só a GPP fez um recorte por região. Na região equivalente a 98... O Vladimir liderava a frente de Caio por 20, 20, 20%, 20 pontos de intenção de voto é preciso lembrar e contrastar isso com a da eleição ano passado 98 é. onde Caio teve 20 pontos a mais que Vladimir nos dois, dois. Que... É, não, 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 no primeiro se não me engano acho que o Vladimir ficou na frente não, 98 não, não acho que ficou assim é, é, ficou um pouquinho na frente sim vem. Ficou assim. Pode, pode olhar que ficou depois eu vou ver Teve um pouquinho, mas aí cai, passou a ah, passar. Tá no segundo, é. é o que, se as pesquisas de EPP de março tiver, tiver certa, e elas se confirmar na urna de, de outubro, e tem outra GPP aí em, já na pista, que eu estou sabendo que tem, é até bom para comparar, que é o mesmo instituto, a mesma metodologia. Cara, se isso tiver certo, as pessoas não, não tem ideia. São 40 pontos. O avanço, né? Ah, não. É um feito estatístico, assim, raras vezes visto, né? Se isso se confirmar, prove. Como é que você, enquanto político eleitor da Pedra, vê isso? Eu vejo que
1: o que eu falei agora há pouco, eu acho que Vladimir está caminhando a passos largos para repetir Rosinha em 2012. Vai beirar perto dos 70%. Você mesmo corroborou com o que eu falei? Só na Pedra são 20 pontos a mais. De diferença de 2020 para agora, pela pesquisa. Então, você Não, imagina os 40. São 40 pontos a mais. Desculpa, São os 40. 20 que ele ficou atrás de cá e mais os 20 que ele põe na frente. Desculpa, é, é. Então é isso aí. Olha só, só na pedra, que é a terceira zona. A nossa primeira de densidade é a da baixada, a segunda é da 129, a terceira é a pedra e a quarta é lá da centésima.
2: Não, a, a segunda é 7,5. 7,5, a segunda? É, em, em, em é quantidade. É... É porque a, as duas pegam o Guarulhos. A 129 pega o Guarulhos do Fundão e dessa BR até o
1: Sul. Da mais direita. Então, eu quero te falar que nessas outras, o Vladimir sempre foi muito bem. O que ele tinha um probleminha na perda. Na perda hoje, ele conseguiu subir 40 pontos. Então, eu só, só me resta crer que ele tá caminhando a passos lá para ganhar a eleição no primeiro turno. Isso, ou seja, ele acha que ele vai repetir Rosinha em 2012. Tá a tendência me mostrando isso aí. E há de se pensar que em 2012 Rosinha teve, acho que o doutor né? Como, como candidato. Tinha candidatos
2: de certo nível sim, bons. Marcon foi muito bem votado na pedra naquela na eleição. Pedra, muito bem na votado. pedra? O vice-presidente de Alves embora ele
1: ganhou, acho. Ele foi muito bem votado na pedra, E Arnaldo
2: concorreu sem condição acabou favorecendo a eleição de, de Rosinha. É, Ela se sentia reeleita. O voto de Arnaldo ia
1: valer, não ia
2: valer é. até ela seria reeleita, mesmo que seus votos geral valessem, é. mas ela se eleita com, com, com um percentual menor é aquele negócio de votar para não valer, o cara não vota,
1: né, perde, perde a vontade de votar
0: já que vocês estão falando em números eu gosto muito de números é, Rosinha garotinho com doutor Chicão é, Rosinha veio pelo PR, Chicão era do PP eu. Rosinha 167.615 votos 69,96%. e nove ponto noventa veio pelo PT com Andral Tavares na vice Isso. pelo PV 61.143 cento votos 25,52% dos votos aí tem Arnaldo Viana com, pelo PDT com 31 mil votos Zé Geraldo Moreira é, do PRP com 5.503. o
1: Nildo Cardoso, veio também, eu acho. Nessa que... não. Não, não. Eric... 2016. 2016. É, essa
0: foi Eric Schunk com mais 5.302 votos. É, ele foi o
1: mais votado, tá certo.
0: E é isso aí, Números é
1: Números Número do Mendes, né, Luiz?
0: Rodrigo. Não,
2: é. se, se, se bem que tem, tem um, um. Eu sempre gosto de lembrar. Eu, eu sempre gosto de dar um contraditório, né? Do jornalista tem é um primeiro ministro britânico que marcou a época na, no período áureo do império britânico da rainha Vitória, ficou Benjamin Israel e é é importante falar dele porque além de ter sido um político muito habilidoso ele é o primeiro ele é o primeiro primeiro ministro da Inglaterra não não anglo saxão de Israel ele é latino, né? Uhum. E ele dizia o seguinte é, é, que é, existe, existe mentira a mentira leve, a mentira média, a mentira pesada e existem estatísticas. <risos> Como foi um grande político, um homem que eu respeito muito, uma figura brilhante do século XIX para o XX, é bom lembrar o quanto é história que ele
0: deu. Legal, legal.
2: Legal, gostei. Nunca tinha ouvido isso aí, não. Bacana.
0: É, então, a estatística está além disso tudo aí, que você falou da, dos tamanhos não. da... da... Na proporção da mentira, Rodrigo, fechou por aí Quer mais... Fechou.
3: é só para finalizar. A gente, depois do carnaval, a Câmara volta que sendo um recesso. Um pouquinho depois, por conta dessa questão da Lua, né? E eu queria que você me falasse da expectativa desse tá retorno saudade, em relação né? ao clima da Câmara, porque é um pouquinho antes aí, ou seja, nesse impasse da Lua, vocês tiveram uma reunião, né? Os 25 vereadores, junto com o prefeito Vladimir Garotinho, com a promessa que algumas coisas seriam acertadas, melhoraria o diálogo, e para que o clima não ficasse. Mas a gente está num ano eleitoral, é difícil até de imaginar que isso vai acontecer. Mas queria que você falasse dessa sua expectativa depois dessa reunião. Você acha que as coisas vão voltar mais grandas ou com essa questão da CPI o negócio vai pegar?
1: Rodrigo, olha só. A reunião que os 25 vereadores tiveram com o prefeito foi basicamente para tratar da loa, tá? Foi basicamente para tratar da loa. Para combinar a data de fazer audiência pública, foi de manhã, colocar a Lua para votar na quarta-feira, foi basicamente para fechar o quesito da Lua. Ano eleitoral, amigo, é ano eleitoral, sempre. E em Campos, o, o, o termômetro sobe todo ano, não vai ser diferente esse ano. É, aqui em Campos a política é muito acirrada, é, nossa cidade é uma cidade extremamente politiqueira, e nós temos uma Câmara de 25 vereadores, cada um defendendo ali seu espaço, é natural, é normal que às vezes o clima sobe de um lado, de outro, a gente vai estar lá para falar bem, para defender, para contextualizar, faz parte do processo político. Eu não espero nada calmo não, sabe Rodrigo? Eu sou da paz, não falo mal de ninguém, eu defendo o meu governo, defendo o meu prefeito Vladimir, cobro as ações e estou ali para o que precisar, nós estamos ali, não espero nada banho-maria não, o Campos não tem isso não o Campos é, é termômetro lá em cima é Diesel, temperatura alta, meu irmão, e vambora
0: Diesel foi é boa, mas Rodrigo tá com saudade da sessão na Câmara, por isso que ele tá, tá falando ele tá Rodrigo... <risos> <risos> boa, 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 boa. <risos> não, e Rodrigo cara, hum. é muito
2: engraçado, você se, se galfinha na Câmara, às vezes e Rodrigo já é um cara, com a natureza eu conheço há muito tempo, pilhado Rodrigo vem, coitado, ele vem, cara, parece o Ligeirinho, o Espírito Gonzales. Gonzalez, ele fica, ele vem, ele vem muito, com panca... uma pressão muito grande da cama, ele absorve aquilo. Mas deixa eu te falar, Rodrigo é um cara
1: muito querido, tá, e eu tô falando aqui muita vontade, Rodrigo é muito profissional, todo mundo que lidar com a gente lá, de mandato, que lidar com o Rodrigo, ele é extremamente profissional, ele é um cara assim, eu tô falando isso com muita tranquilidade, sabe, meu e Claudinho, ele é um cara muito qualificado. Rodrigo é um grande, é um grande profissional. É, assim, vocês têm que ter muito orgulho de fazer parte desse grupo. Ele tem um cara acima da média e eu falo isso com muita tranquilidade porque acho isso mesmo. Muito educado e muito profissional e muito coeso com tudo que ele fala o que ele pega. Rodrigo é, é campeão. Estou fã dele. Ele
0: sabe disso. Eu as suas palavras. Obrigado. Obrigado. Assina embaixo. Não, pare, né? não, não, não. Como Vocês estão falando porque vocês sabem que mamãe
3: está assistindo? Uh -huh. aí cê... <risos> eu é...
0: falei do fundo do coração. Eu, tá? eu como, diz, como dizia um amigo meu que trabalhava numa rádio aí, não é que não, na, na, nem na Continental, né? É, eu adoço suas palavras. Pode ser. <risos> A mãe de Rodrigo também. Depois interna eu, 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 eu falei. Eu
2: sinto quebrar uma alusão sua, também não pode ser só elogio, né? É. Quando nós se mexendo falava com você, bonito, bonito, Rodrigo? Muito bonito. Não era porque eu me não, parceiro.
0: Era outra coisa. Daí. Era outra, é, era lambança <risos> que você estava fazendo. Gente, olha, é, são, é. são 9 horas 11 minutos papo 11 minutos. Papo muito agradável, muito bom. Acho que a entrevista do Silvinho rendeu muito bem. Muito produtiva, muito boa. É, e aí, para quem gosta dessa coisa que o sempre fala, né? Você pode morrer de tudo na política de caminho de monotonia. Silvinho é já verdade. trouxe aqui que é um, é um carro a óleo, né? Carro a óleo... Botou a disco, Botou... temperatura alta. Tipo... <risos> então, já tem lá o, 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 aquele menino que falava e fala né? A alavanca no canto. Quer dizer, é. enfim, Quero agradecer muito a você, Silvinho, aqui em nome da bancada e todos os componentes farão esse agradecimento também. Sempre desejar muita saúde e sorte para você. Um bom carnaval. A gente vai começar agora aí com a programação especial de carnaval também aqui na Folha FM já a partir de amanhã. Né? E dizer que foi um prazer recebê-lo aqui nesta manhã. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço a vocês. Primeiro, o carinho. E a confiança de me trazer aqui no programa. Eu agradeço muito o convite pessoal que o Rodrigo tem feito a mim. Quero mandar aqui, se me permite, um abraço especial à minha mãe, à, à eterna vereadora Dona Penha, que dia 23 de janeiro fez 91 anos campeã. Tento seguir o exemplo dela. E quero mandar também um grande abraço ao meu amigo, prefeito Vladimir Garotinho, dizer que de forma categórica, pode contar com o vereador Silvinho, em grau, número e gênio, estamos aí junto com você para entregar para integrar cada vez mais uma campus melhor para a nossa população, entendendo que o melhor caminho é estar juntinho com o prefeito, a população agradece. Muito obrigado a Luiz, muito obrigado ao Rodrigo, muito obrigado a Claudinho e, ao Guil, e a vocês que nos acompanharam esse tempo todo aí. Fica por Deus, pode contar comigo sempre. Obrigado.
0: Negócio. Maurício Batista está colocando aqui, ó. Silvinha é gente boa. Enfim, obrigado. tá obrigado. certo. Silvio, então muito obrigado, meu caro Rodrigo. Obrigado por, por hoje também, né? Bom final de semana para você já adiantando aqui, a gente vai fazer essa programação de carnaval a partir de amanhã. E bom carnaval para você também. Vamos estar tá juntos aí sempre. Valeu por hoje.
3: Vamos estar tá juntos, né? Lembrando que sábado tem edição da Folha, também tem plantão de, de carnaval aí, com edição da Folha na quarta-feira que vem, também já trazendo aí os principais acontecimentos de carnaval e já falando também dessa expectativa do retorno ainda da Câmara de Campos né? e todos os últimos acontecimentos políticos é, que o Aloysio inclusive tem muita coisa não sei se ele vai deixar tem muita coisa debaixo do que o Aloysio apurou aí, não sei se vai dar tempo dele preparar tudo para o Carnaval mas é, digo para as pessoas que não é para ninguém perder aí, deixar de acompanhar a Folha 1 e nem a edição da Folha porque Carnaval aí promete, inclusive no, na política
0: Ah, legal vamos lá Boa, boa, Rodrigo. Valeu. Aloysio, muito obrigado por hoje também, né? Sempre, obrigado aí por essa semana fechando aí antecipadamente por conta do, do carnaval. E até a próxima. Fica à vontade aí para fazer o seu fechamento, por favor.
2: É, agradecer a Silvia pela entrevista. É, é, sem sombra de dúvida, como, presidente, como vereador, vereador do governo, presidente, sobretudo presidente do, PM, do MDB em Campos, ele é candidato, além de ser pré-candidato à reeleição, ele é candidato também a pode não uma das nominatas mais, mais fortes que a gente pode ter aí para a disputa do Legislativo. A partir do vice-prefeito Frederico Paz, né? Então, saber mais detalhes dessa montagem eu acho muito importante. Esse, inclusive, foi o que o Rodrigo falou desde lá de trás comigo para encerrar a entrevista do Silvinho. Ele saiu, o Silvinho saiu...
0: segura aí, deixa eu ver aqui
3: parece tá travado
0: travou? deixa eu dar um Coloca ele lá na chamada então, Marcelo, tem que fazer aqui são 9 horas e 15 minutos pra ver se ele tá enquanto a gente reconecta aqui o Silvinho Aloysio. quer fazer uma pausa rápida aqui? de um minuto? é ou... só, eu só... Quer... só, só considerações finais
2: tá é... eu só queria falar com o speed dele né mas enfim é, é... travou você também Nogueira
0: pode ser que seja a internet pode ser no meu no meu caso aqui
2: é olha só é... Rodrigo Fodeu adiantou eu ponho muita coisa da 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 relação Campos Rio né Campos Rio é entre o Garotinhos, Bacelá e Cláudio Castro, né? E é, essa eleição, sobretudo a eleição, é, a reeleição de Vladimir, se ela, se ela, se ela acontecer, como aponta as pesquisas, e a reeleição de Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, a prefeito, é, também se por ele, reeleito no primeiro turno, como, como aponta as pesquisas, é, a correlação desses resultados possíveis, com eleição de 2026, né? que é governador do Estado. Então, logicamente, que uma eleição por vez, né? podemos botar o carro na frente dos bois, mas todo mundo está operando com esse japazão. Todos esses atores operam com esse japazão. Então, a gente tem que saber como é que eles estão operando, o que, que eles estão fazendo, como é que eles entendem, para a gente pra entender também. Afinal, estamos falando do destino do, do Estado do Rio de Janeiro. Né? Então, é, é, eu vou trazer uns bastidores que eu consegui dessa, dessa, dessa relação, um pouco com relação humana, conflitos, né, é, é, enfim, é, faz parte, mas a gente vai trazer isso, isso, eu vou, devo publicar ainda hoje no blog Opiniões, eu ontem, uma não tive tempo, peço desculpas também por isso, é, mas devo trazer hoje, vai estar no impresso de sábado, e pedir novamente desculpas aí pelo meu atraso involuntário por conta de problemas técnicos aqui. na Não.
0: Programa. A bateria do, do Silvinho caiu, infelizmente. Perdemos a... Só
3: a reforçando né, Luiz? Que a gente nem deu para abordar aí, mas tem essa questão também do MDB, que acaba de receber o Pampolha, né? Que é, que é vice-governador, né? E isso pode também, de uma certa forma, ter reflexo né, no MDB aqui em Campos, que é uma outra coisa aí que a gente pode, mais à frente, falar... É, numa outra oportunidade. Não, o compõe é personagem... está entre os
2: protagonistas de, 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 dessa, dessa, dessa intersecção de 2024 e 2026. Ele é protagonista. Como Paz, como Rodrigo Bacelar, como Claudio Castro, como, como Vladimir, como Eduardo Cunha. A gente tem, ele tem o Vaguinho. A gente tem vários, vários personagens aí. Né? Mas é, ele não disputa eleição é, para para agora essa eleição agora de de outubro não disputa por isso que eu não falei ele Daniel sim, sim, sim. mas certamente a saída de vaguinho, vaguinho perdão de Pampolha para o MDB é, ela pode ter muita está tá tendo e pode ter ainda mais influência nas decisões que vão ser tomadas pelas principais é, líderes políticos fluminenses né
0: sem sombra de dúvida <risos> Entendo. E tem interferência na, na, na terrinha também, na, na, na planície Goitacá também, não tem dúvida. Muita coisa, inclusive não em relação às obras, mas eu não, quero, eu não quero
2: adiantar isso, eu vou trazer isso hoje, é, mais tarde, e vai estar tá, vai tá no Folha 1, uhum. né, e sábado vai estar tá no impresso, bem cedo na casa dos assinantes e nas bancas.
0: Tá certo então, ó. Nosso abraço aí mais uma vez ao, ao Silvinho, a vocês dois, o, o Aloysio e o Rodrigo, nosso carinho também, muito obrigado. Bom carnaval para vocês dois aí, tá bom? Caio na um folia, abraço, pessoal. Caio na folia, bom, mas...
3: Bom carnaval, bom carnaval, quero ir, juízo no carnaval, Rodrigo. Eu... Ah, meu filho, jo, José me, a escala que José me deu, não tem nem como <risos> pensar em carnaval. <risos> Eu tô, eu vou, ah. vou aqui
2: tomar a liberdade de, de, de assumir o papel de Dona Sebastião juízo, meu filho, juízo Ju,
0: pior <risos> que você não sabe o que eu ganhei ontem de... ga, a garrafa de um litro de juízo olha o problema <risos> <risos> gente, ó, tudo de bom pra vocês muita paz Abraço. aí nesse carnaval nove horas e vinte minutos fechamos por aqui o Folha no Ar de hoje e a gente retorna agora na próxima semana após o carnaval. Fique ligado, fique na folha no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.